0: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante a Jesus e com ele e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor certamente não predeceremos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o um encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre." consolem-se uns aos outros com essas palavras Pai obrigado pela sua palavra né obrigado porque o Senhor também nos trouxe vida em Jesus né obrigado pelo Santo Espírito que ilumina as nossas mentes para compreender a sua palavra né e entender o Evangelho e então termos a nossa vida regenerada transformada né e experimentarmos a salvação que o Senhor nos oferece é, abençoe esse momento agora, para que a gente possa olhar para a sua palavra, é, concentrados, ah, querendo ouvir o que o Senhor tem a nos falar, e assim, ouvindo a sua palavra, o seu Espírito Santo, usando tudo isso, ah, sejam cravados no nosso coração, a fim de ah, realmente trazer vida às nossas vidas. Pai, por favor, abençoe esse momento, fale aos nossos corações, tem misericórdia de nós, nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. No último primeiro de março, que teve meu aniversário, ah, eu acordei meio triste. Não vou chorar agora, tá? os jovens já estão rindo ali, mas eu acordei meio triste. E aí os jovens, né, na aula, eles puderam ah, perceber, não só perceber, mas ouvir um pouco do meu coração, o que, que eu estava sentindo... Eu acordei meditando no Salmo 9010, no dia do meu aniversário. Tudo bem, aí os irmãos, às vezes mais experientes, vai pensar, ele é tão novinho ainda, né? É. Mas eu já estava pensando, os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para que os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. né? Que mensagem para o nosso aniversário, né? Quando a gente pensa e acorda, né? Mas aí, meditando com eles, eu pensei, realmente, a vida humana, né, uh, segundo a nossa naturalidade, né, como pecadores que somos, é isso aqui. A vida é algo totalmente uh, sem sentido, ela é cheia de dor, ela é cheia de sofrimento. E, graças a Deus que tem o versículo 12, que vem logo em seguida, que nós vamos ver, ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos corações sábios. Né? E se a gente não temer ao Senhor, se não for Deus operar os nossos corações, a vida, ela fica sem sentido. Né? E aí, então, eu compartilhando isso com eles lá, falando, mas de certo. né? Uma das coisas que a gente aprende com o Salmo 90 é isso, que a vida, ela realmente ela é cheia de dor, ela é cheia de sofrimento, a vida é difícil e ainda por cima ela passa voando. Né? Quantas coisas que nos afligem. O pecado, ele trouxe um grande problema para o homem, né? um problema onde ah, o afastou né, do relacionamento com Deus, né? o pecado trouxe um grande problema para o homem consigo próprio, né? ele não entendendo mais sentido e significado do porquê viver, trouxe problemas de relacionamento uns com os outros, trouxe problema com a natureza ah trouxe uma grande desarmonia né, para a vida em que nós vivemos. Ah, e se a gente parar para observar, a gente vai ver que, em última instância, todo o sofrimento, todo o mal ah, está ligado com os problemas que nós ah, vemos né, a partir de Gênesis 3. Né, afinal de contas, todos nós estamos fora do Jardim do Éden e estando fora do Jardim do Éden, isso significa que nós estamos, então, sobre a maldição do pecado e a gente lida, então, com o mal desde, então, nos nossos dias a dia. Né? Às vezes são problemas de relacionamentos que a gente tem, às vezes são grandes guerras. Né? Às vezes são crises financeiras que a gente está passando no nosso lar, às vezes pode ser um colapso econômico global né? e afetar todo mundo. Né, às vezes, é, uma simples, é um simples problema estrutural na nossa casa que a gente precisa fazer uma reforma. Né, como eu que moro em apartamento, às vezes, a gente acaba incomodando o vizinho e aquilo gera um transtorno, mas também pode ser grandes catástrofes, né, às vezes, re mais regionais, né, como a gente viu em Brumadinho, quando a gente vê quando tem algum terremoto, quando tem algum tsunami, chuvas, né, como a gente estava passando agora aqui em São Paulo, ah, Belo Horizonte... Ah, são doenças que às vezes batem a nossa porta né, E às vezes fazem a gente padecer, sofrer Ou às vezes a nossa família Mas às vezes são grandes epidemias globais né, Como a pandemia que estamos passando por agora Então a vida fora do jardim né, Então a vida né, sob a maldição do pecado Ela é cheia de sofrimento e o contexto que nós estamos vivendo essa semana, né, principalmente aqui no Brasil, né, e aqui em São Paulo, no nosso estado, né, a gente vê que o Covid-19, né, o tal do coronavírus, ele bate a porta, né, a população ela já começa a se alarmar, e tudo isso graças ao alarde que toda a imprensa faz, uh, ou vinha fazendo, pelo menos, uh, sem muita necessidade. E, então... Para alguns, né, ainda que de maneira descontraída, às vezes por meio de uma brincadeirinha, um meme que às vezes você compartilha nas redes sociais, a grande pergunta que pode se passar na cabeça das pessoas é né, será que ah, é o nosso fim? Né, será que nós vamos acabar? Será que é o fim da nossa existência, do nossa, ah, da nossa vida? da nossa existência? Nossos irmãos lá da igreja de Tessalônica, eles estavam passando por algumas perguntas semelhantes. Né, era uma nova igreja, era o início do cristianismo, né, aí tendo perseguições, tendo as suas tribulações, né, os primeiros irmãos ali padecendo uh, e humanamente falando não tem nada pior que pode nos alcançar do que a própria morte. Né, e aí a pergunta, será que a morte né, teria a palavra final sobre as nossas vidas? Tessalônica, ela era uma cidade situada ali, então, na Macedônia. Né, ela chegou a ser a capital de um dos quatro distritos romanos ali na Macedônia, mas, em suma, ela era uma cidade grega, influenciada ali pela, pela cultura grega, pelo helenismo. Né? E os gregos, eles acreditavam que a história ela era cíclica. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vamos ver que a história, na verdade, ela é linear, ela é teleológica. Né? Então, isso quer dizer que ela caminha para um final. Né? E nesse final nós veremos a vitória de Cristo e da igreja. Quando nós olhamos lá para o versículo 13, né? irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. É possível notar que aqueles que não conhecem a Deus, eles se encontram em uma situação de desesperança. Né, alguns filósofos gregos, como Sócrates, eles até tentavam explicar ou fundamentar, né, falar que a felicidade existe, mas sem fundamento algum, né, sem nada que lhe desse a garantia que essa felicidade, então, que eles conseguiam enxergar, ela realmente existia, então, não adiantava nada, eles continuavam sem esperança. Né, dentro do paganismo, o futuro era sempre algo incerto, era ameaçador, era algo sombrio. Né, e, ao se deparar com a morte, um pagão, ele se encontrava com um momento de grande tristeza. Né, nas lápides dos túmulos daquela época, era comum encontrar frases como do tipo eu não existia, vim a existir, não existo, não me importa." Né? Nos tempos de Paulo, então, o mundo era um mundo sem esperança, né? semelhante aos dias em que nós vivemos hoje também. Né? Para eles, ali, então, não havia futuro para o corpo, porque, na verdade, eles pensavam que o corpo era uma espécie de prisão da alma, né? era algo que impedia que, então, a alma deles se aperfeiçoassem. E agora o que está vindo na cabeça dos nossos irmãos ali de Tessalônica, da igreja de Tessalônica, eram as seguintes dúvidas, né? a primeira, é e aqueles que já haviam morrido, né? Eles por acaso eles estão destituídos dos eventos gloriosos né? que nós veremos, participaremos no retorno de Cristo, e a segunda a provável é, e se caso a gente for pego desprevenido, né? não, será que não participaremos da, da salvação? Paulo, né, então, no versículo 15, o iníciozinho, a gente vê, dizemos a vocês pela palavra do Senhor. Né, eles nos mostra a partir da palavra de Deus, que nós não precisamos ficar especulando sobre aquilo que há de vir. né? Mas como é, era próprio daquele tempo, e como é próprio do nosso tempo, né, ficar elucubrando e tentando imaginar o que pode ter uh, depois da morte, né, mas a gente pode olhar para a revelação específica do nosso Deus, que é muito clara, transparente a respeito de quem é o nosso Deus e do que nos aguarda no futuro. E, então, no texto de hoje, eu queria que nós pudéssemos olhar por meio dessa palavra que Paulo traz então, aos nossos irmãos de Tessalônica, três verdades consoladoras que a gente deve manter constante na nossa mente e constantemente a gente deve estar lembrando uns aos outros a respeito dela. E a primeira verdade consoladora que eu queria que nós observássemos encontra-se aí, então, nos versículos 13, 14 e 15, né? que a segunda vinda de Cristo, ela serve de consolo para enfrentarmos, então, os momentos de crise. Né? A partir do 14, fala-se, cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante a Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não pereceremos os que dormem. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Tessalonicenses a gente vai ver que um dos assuntos importantes, para não dizer que talvez, que é a ênfase principal né do texto, é justamente o retorno de Cristo, a segunda vinda de Cristo. né Paulo mostra que, nós não podemos nos manter ignorantes quanto aquilo que Deus revelou para nós. Né? Então, porque a gente não conhece a palavra de Deus, a, então a gente entrar em desespero, como é natural daquelas pessoas que não têm esperança, que não conhecem a Cristo. Né? O apóstolo Paulo, então, ele vai trazer a memória dos seus leitores né? o que de fato eles creem. Né? E ele vai citar alguns elementos essenciais da fé cristã né, como se estivesse fazendo uma espécie de um mini-credo, né, um, um mini-conjunto de crenças ali, uma, uma declaraçãozinha de fé. Um, uh, no versículo 14, né, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. É, a nossa esperança ela está alicerçada no fato de que Cristo morreu pelos nossos pecados. E a morte de Cristo, ela foi uma morte dura, ela foi uma morte humilhante, foi uma morte que foi levada às últimas consequências o nosso Jesus. Ele foi sepultado. Né? E conforme dizia as Escrituras. Né? Entretanto, o que, que acontece? A morte jamais poderia conter o nosso Deus. E então, ao terceiro dia, o nosso Senhor, ele ressurge. Né? E essa, então, é a razão da nossa fé, essa é a essência do Evangelho. Né? A base da nossa esperança é a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Né? Parte importante do credo, então, da nossa fé, é a gente crer que Jesus ele voltará para concluir, então, consumar o seu plano redentivo. No versículo 15, dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos e os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não pereceremos os que dormem. Né? Ficarmos até a vinda do Senhor. Né? Nesse versículo aqui, a gente vai a se deparar ah, agora com um termo técnico importante. nessa vinda do Senhor. Vinda é uma palavrinha no grego chamada né, parusia. Né, o sentido literal dessa palavra aqui é presença, é chegada. Ela pode até ser usada, às vezes, num contexto um pouquinho mais singelo, um pouquinho mais humilde, para falar da vinda de uma pessoa. Só que ela era usada, empregada, justamente quando era uma visita de um governante importante. Né, quando era a chegada, então, de um soberano ela era usada quando um novo imperador ia entrar, então, no império, na capital do império, né, depois de uh, unificar, né, então, o reino, uh, ter alcançado a paz, e, então, com a sua vitória, ele entra com toda a sua pompa né, e toda a sua autoridade, uh, então mostrando, né, quem ele é, né, o soberano, o imperador, né, o que governa então sobre todos, né, e aí então o sentimento seria de paz, felicidade, né? Aqui também, né, na carta, na realidade se trata também da chegada de um soberano, né, e aqui nós encontramos, nos encontramos com a parusia do, do Senhor, né, naquela época. A, a palavra senhor ela não estava tão uh, desgastada como nós temos hoje né e então a, aquela jovenzinha igreja surgindo né iniciando ela entendia por chegada do Senhor era algo diferente do que era aquelas entradas triunfais dos imperadores dos governantes do império Romano né agora quem viria né quem virá no caso né? Agora, quem virá vai ser o real soberano sobre o mundo, sobre toda a história. Né? Aquele que, de fato, é capaz, então, de trazer salvação, de trazer paz né, a uma terra marcada por guerras, marcada por divisões. Né? Enquanto os imperadores daquela época, né, os imperadores terrenos, eles, apesar de ostentar né, toda aquela, aquela pompa, e às vezes causar até algum tipo de entusiasmo, conduzia sempre o povo a decepções. Né? Mas quando o nosso Senhor vier, Ele é o soberano, Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, e Ele vem, então, trazendo, de fato, a consumação da nossa salvação. Em meio às tribulações, a volta do Senhor ela é uma verdade extremamente consoladora. Né, e muitas vezes a gente estuda a escatologia pensando em especular. Né, mas a mensagem escatológica, a principal função dela é trazer consolo para nós. Né. Mas o grande problema é que, às vezes, levado pelo sistema desse mundo, né, às vezes dando vazão para o nosso próprio pecado, para a nossa própria natureza pecaminosa, nós a, acabamos nos deixando levar para o desespero. Né, muitas vezes a gente esquece já de início já né, que nós fomos comprados por um alto preço e logo no iníciozinho da mensagem do nosso credo né, que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressurgiu então para trazer uma novidade de vida a gente esquece e troca Cristo por tanta coisa uh, de menos valor e insignificante mas a gente precisa ter firme na nossa mente a todo instante que o nosso Senhor Jesus né, ele morreu então pelos nossos pecados ele ressuscitou né, nos chamou por uma novidade de vida e em breve ele vai retornar então para concluir o seu perfeito plano redentivo. Né, ainda que a situação que às vezes você esteja lidando pareça um gigante, né, ainda que possa ser a própria morte, né, nós não podemos nos esquecer que existem coisas que ainda estão para acontecer né, coisas que estão, então, subordinadas à vontade do nosso soberano Senhor que criou toda a história, que está sustentando, escrevendo toda a história e que vai, então, consumar essa história. Né, e quanto mais os dias têm passado, quanto mais eu tenho vivido, mais né, eu tenho sentido o anseio de orar. por Vem, Senhor Jesus. Né, Maranata, vem, Senhor Jesus. Né, a vinda de Cristo, então é uma fonte de consolo para nós. A segunda verdade é que a glorificação e a eternidade nos serve de consolo para que nós também enfrentamos, enfrentemos né, momentos de crise. Em meio às crises né, que a vida nos traz, nós acabamos sofrendo. Por vezes parece que a gente é golpeado por um golpe às vezes tão bruto, né, que nós ah, ficamos onzos, às vezes a gente fica meio desconcertado, cambaleando, né, como se não estivesse enxergando direito aquilo que pode estar à nossa volta, aquilo que nos está cercando. Né, e o grande segredo para que possamos encontrar esperança em meio ao caos é a gente ter um vislumbre da eternidade Jesus voltará e essa é uma grande razão de esperança e juntamente com esse evento né sucederão outros diversos que são motivos de esperança também para o povo de Deus nesse trecho aqui o apóstolo Paulo ele está trazendo aos, aos Tessalonicenses né um vislumbre da eternidade, os lembrando que a morte não é o fim. Né? Nós haveremos de ressurgir juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo e por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E aqueles que estiverem vivos né? nesse momento histórico, eles serão arrebatados e, de igual modo, eles vão ter os seus corpos glorificados e juntos nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Amém? Eu me emociono porque a gente pensa muito pouco nisso. E isso aqui tinha que estar o tempo todo martelando no nosso coração. Para descontrair, para me ajudar a parar de chorar, os jovens ali eles estão rindo. Porque eles fazem bolão para postar quantas vezes eu choro. Não é? Duas? Tá bom. Já foi duas, né? Tá bom. O apóstolo Paulo, então, vai trazer a mente deles, né que a morte não é o fim, né que a ressurreição, então, ah, está preparada para aqueles que morreram e o arrebatamento, então, para aqueles que estarão vivos no momento histórico do retorno de Cristo. né A doutrina da ressurreição, ela era rejeitada pelos gregos. Quando Paulo ele prega para a ressurreição, né, para os filósofos atenienses, praticamente todo mundo zomba dele em Atos 17. Os gregos eles eram iguaizinhos aos saduceus, eles também não acreditavam ah, na ressurreição. A grande esperança do grego... Né, do mundo grego, né, para uma pessoa que vivia né, na cultura helênica, era justamente se livrar do seu corpo. Por causa que o seu corpo era o aprisionamento para que a sua alma, então, pudesse evoluir e alcançar a perfeição. Então, se tinha algo que eles almejavam, não era que seu corpo fosse ressurreto, mas era que seus corpos, então, alcançassem a morte. A ressurreição de Cristo, né, quando a gente olha aqui no versículo 14, né? Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante a Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. A ressurreição de Cristo, ela é também a garantia da nossa ressurreição. Né? Alguns crentes de Tessalônica, eles estavam tendo essa confusão ao tentar crer na ressurreição de Cristo, mas ao mesmo tempo não crer na ressurreição dos salvos. Né, coisa semelhante que estava acontecendo ali na igreja de Corinto quando a gente vê Paulo escrevendo né, o tratado dele sobre a ressurreição em 1 Coríntios 15. Paulo, então, ele, ele mostra que não existe a possibilidade de você crer numa coisa sem você ter a outra. Né? Não tem como você crer que Cristo ressuscitou e você não crer que a gente também ressuscitará, a crer que os crentes ressuscitarão. A ressurreição de Cristo, né? Se os homens não ressuscitam, então Cristo não pode ter ressuscitado. Agora Cristo tendo ressuscitado, ele é o penhor, ele é a garantia também da nossa ressurreição. Quando Jesus, né, voltar então nos ares, né, será dada, então uma palavra de ordem, né? E então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ah, o pastor, eu não sei pronunciar, Warren Wiersbe. Isso mesmo? Ele fala a respeito, né, comentando a respeito desse, desse trecho, mostrando que a, a ressurreição, né, ela não significa que o nosso corpo ele vai ser reconstituído elemento por elemento. A ressurreição, ela não é uma reconstrução do nosso corpo, né? E então ele baseado em 1 Coríntios 15, a partir do 35, né? Ele vai comparar a ressurreição do corpo à planta, né? Paulo, né? Faz isso, né? a, a ressurreição do corpo a uma planta que nasce de uma semente, né? A flor, ela não é idêntica à semente, mas ainda assim existe uma relação entre a semente e existe uma relação com a flor. E os cristãos, então, eles receberão um corpo novo, um corpo glorificado. E Então, esse corpo morto é como se fosse a semente plantada no solo. E o corpo da ressurreição é a flor, então, que nasce dessa semente. É interessante, quando a gente vê a época do apóstolo Paulo, né, no, em Atos 23, a gente vai ver que Uh, os fariseus, eles acreditavam na ressurreição dos mortos, mas aí tinha os saduceus que não acreditavam. Né? A gente vê Jesus uh, defendendo a ressurreição, falando a respeito das, da, da, da ressurreição para os saduceus, né? e aí, partindo das escrituras do próprio Antigo Testamento, a ressurreição já era demonstrada como uma realidade. né O próprio Jó aguardava a sua redenção no seu Redentor, no caso... Né? E o fato de Jesus ter ressuscitado entre os mortos, então, é a prova que nós também ressuscitaremos. Né? A doutrina cristã da ressurreição, ela garante que a morte não é o fim das nossas vidas, não é o fim de todas as coisas. Né? A sepultura, ela não é o ponto final. O corpo adormece. Né? A figura usada aqui, né? os que dormem, né? E aí tem uma doutrina errada falando a respeito do, do sono da alma, né? mas a referência do dormir aqui é o corpo, o corpo dorme. né? E lembra, um corpo que dorme, uma pessoa dorme e ela acorda. certo? Então é o corpo enquanto aguarda a sua ressurreição. né? Mas o que, que acontece? O corpo dorme, mas a alma vai para junto do nosso Senhor. E quando o Senhor voltar, então ele trará consigo, ressuscitará o corpo em glória e unirá o corpo à alma, né, em, um único, uh, em um único ser que, então, compartilhará com Cristo da sua glória. Né, isso nos levará a outro vislumbre né, da eternidade que nos traz consolo, que também nos traz segurança, né, que é a figura do arrebatamento. Né, versículo 17 depois nós os que estivermos vivos seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro do Senhor com o senhor nos ares Quanto ao arrebatamento o termo arrebatar vem uh, da palavra latina rápido né, rápido da onde vem o nosso verbo raptar né a ideia de agarrar de levar embora. Uh, se a gente pegar a aplicação desse termo e alguns outros textos na Bíblia e a gente entender alguns outros significados, algumas outras formas de traduzir, a gente vai ver que cada um desses significados vai acrescentar uma verdade particular a essa doutrina né, quanto ao arrebatamento. Né? Arrebatamento, a palavra, ela pode ser traduzida como pegar rapidamente. E essa aqui é a tradução que seria adequada lá para Atos 8:39, né, quando o espírito arrebatou Filipe, né, logo depois dele ter levado o etíope à fé, né? Então o que que a gente vê com isso? Que quando o Senhor voltar nos ares, aqui, os que estiverem vivos serão levados, né, embora e rapidamente, né, num piscar de olhos. Isso significa que a gente deve estar atento na expectativa da vinda do nosso Senhor, né, a fim de que quando Ele voltar, né, nós não sejamos, sejamos encontrados fora da sua vontade, sejamos encontrados então como verdadeiros servos fiéis. Né, um outro significado que a gente pode usar aí como tradução para a palavra que a gente tem aqui como arrebatamento é tomar para si. Né, e isso aqui é arrebatamento do ponto de vista de Cristo. né? Porque Cristo virá, então, buscar tomar a sua noiva para si. Um outro significado, levar para outro lugar. Né? Paulo vai usar essa palavra ah, aqui também, com essa ideia de levar para outro lugar, para descrever né, a visita né? que ele fez, a visita aos céus ali em 2 Coríntios 12. Né, Jesus Cristo... Ele foi preparar um lar para nós, Ele foi pro, levar, é, preparar moradas para nós. Então, quando Ele vier, Ele vai nos levar para um lugar glorioso. Né? Somos peregrinos, estrangeiros nessa terra e a nossa verdadeira pátria, nossa verdadeira cidadania é a celestial. Outro significado que a gente pode ver também é livrar do perigo. Né? Em Atos 23, 10, nós vemos uh, sendo usado dessa forma. Ah, peraí, me fugiu a história, se eu não me engano, é Paulo quando ele está discutindo justamente sobre esse tema. E aí, então, os os, os ah, fariseus puxa de um lado, os saduceus puxam de outro, e aí, então, tiram Paulo dali do meio. 23, 23 10. Cadê a discussão tornou tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então, ordenou que as tropas descessem e o tirassem à força, tirar a força né, do meio deles, levando para a fortaleza. Então, a ideia de arrebatamento também é livrar do perigo. Isso aqui trata de uma indicação que a igreja será levada, então, né, para o lar antes que a tribulação seja instaurada. É, antes que a tribulação seja enviada por Deus, então, ao mundo. Né, e o próprio livro de Tessalonicenses, né, aí o capítulo 1, versículo 10, vai trazer essa ideia também. E né, esperar dos céus, versículo 10, capítulo 1, esperar dos céus seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra da ira que há de vir. Ah, o mundo o um mundo incrédulo, né? Será que ele vai ter consciência desse evento acontecendo? Será que ele vai ouvir o brado? Será que ele vai ouvir a trombeta? Né? Será que ele vai ouvir a voz? O texto de Primeira Coríntios 15, né, 52, falando a respeito aí da ressurreição, da entender que isso vai ó, ocorrer assim num modo extremamente rápido, né? Num piscar de olhos. Né? Agora uma vez que o brado, né? A trombeta, a voz é, isso aqui é uma coisa voltada para a igreja, para o povo de Deus, né, não há motivo para crer que eles, então, ouvirão todas essas coisas. Entretanto, não conhecendo a Cristo, não tendo esperança, não tendo conhecimento do porvir, né, muito provavelmente eles certamente não, na verdade, muitos, é, na verdade, certamente eles não compreenderão o que estará acontecendo, a não ser aqueles que ouviram a respeito da palavra de Deus e, então, passarão pela tribulação por não terem crido. Né, com exceção desses, então. Ah, e aí o que acontece? Quando Jesus vier buscar, né, ressuscitará então os mortos, arrebatará a igreja e nós então estaremos com o Senhor para sempre. Né, a segunda parte do versículo 17. Nós nos encontraremos com ele nos ares, né, e o termo usado aqui para esse encontro era um termo utilizado para quando você ia se encontrar, então, com alguém da realeza ou alguém que era realmente muito importante. Né. E aqui, nessa, nessa terra, nessa esfera, né, nós caminhamos com Cristo pela fé, né, mas nos ares nós veremos como Ele realmente é né, e nos tornaremos, então, semelhantes também a Ele. né? Vai ser um baita encontro nos céus. Né, teremos os nossos corpos glorificados, todo o nosso sofrimento de hoje se transformará em glória. Né, e você pode observar o versículo 14, que mostra que nós nos encontraremos nas nuvens juntamente com eles. Né, quem são esses eles? Né, eles quem? Né, são aqueles que ressuscitarão. Né, a morte, ela é uma verdadeira separadora mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é um perfeito, um grande reconciliador. né? E então, nos encontraremos com aqueles amigos, com aqueles familiares queridos, né? que a gente tanto amava, que morreram, então, em Cristo. Né? E no contexto de Tessalonicenses, isso aqui servia de um consolo muito grande para o coração deles e, certamente, é também para nós nos nossos dias. Né? E estaremos, então, para sempre com o Senhor, o Senhor Jesus prometeu, né, em João 14, 3, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós sempre. Né, o objetivo da redenção né, não é só salvar de um julgamento, né, mas é também permitir que nós possamos ter um relacionamento com Cristo, e um relacionamento que durará por toda a eternidade. Né, agora sem pecado, agora sem dor, agora sem sofrimento. Né, as lutas, elas batem a porta, né, a dor, o sofrimento, a morte, são tudo certezas que nós temos na nossa realidade. Só que se a gente for parar para pensar, né, o momento histórico que a gente vive, perto do que a gente tem para frente, né, é só uh, um traço nesse momento histórico. Né, é algo muito breve né, e na esperança que nós temos ah, em Cristo né, nós podemos então descansar nós podemos nos alegrar em saber que nós temos para frente é algo extremamente fabuloso né, e nada se compara com o que nós temos hoje né, o que nós vamos ter lá na frente nada se compara com o que a gente tem hoje né, a segunda vinda de Cristo a nossa glorificação a eternidade são verdades realmente consoladoras para o nosso coração né, mas no versículo de 18, a gente, eu quero compartilhar ainda mais uma verdade. versículo 18, consolem-se uns aos outros com essas palavras. O povo de Deus, então a igreja, nos serve de consolo também para enfrentarmos momentos de crise. Quem é que deve consolar uns aos outros aqui? somos nós, a igreja, uns, outros, lembrando dessa verdade, né, que Jesus vai voltar, lembrando que a gente tem uma eternidade pra, pela frente, que nós ressuscitaremos com Cristo, que nós seremos ah, arrebatados. Sem Cristo, nós estávamos separados de Deus, né, por conta do pecado, houve então uma desarmonia também nos nossos relacionamentos, mas com o seu grande amor, então, né, Cristo entra na história para trazer salvação, para trazer reconciliação com Deus. né, Por meio do sacrifício de Cristo, nós agora estamos unidos a Ele. né, E, portanto, nós também estamos unidos uns aos outros. Em 1 Pedro 2, 9 e 10, vai falar, né, vai falar lá, né? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva, de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes você sequer eram um povo, mas agora vocês são povo de Deus. Efésios 2,19, né? Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Gálatas, né? A gente acabou de estudar recentemente, a gente vai ver que a gente deve servir uns aos outros mediante o um amor, porque toda lei se resume em um mandamento, né? ame o seu próximo como a si mesmo. Quando nós estamos passando por momentos de tribulação, né, quando a diversidade ela nos encontra, normalmente a gente pensa que nós estamos sozinhos e o nosso sofrimento às vezes é o maior do mundo. Mas a gente precisa lembrar né, e levantar as nossas cabeças e ver que a gente faz parte de uma grande família e que nós realmente dependemos uns dos outros. Né, nós precisamos desenvolver relacionamentos maduros a fim de que nós possamos verdadeiramente trazer consolo uns para os outros. Né, as lutas, elas certamente virão. As provas, elas virão. Mas este não é o fim e nós não estamos sozinhos. Né, nós precisamos a todo tempo lembrar-nos uns dos outros, né, uns para os outros, né, que a vida ela é passageira e que os nossos sofrimentos atuais eles não se comparam com a glória que em nós será revelada. Nós precisamos, então, constantemente trazer a memória uns dos outros, vislumbres da eternidade. Né, como disse, às vezes a tribulação nos golpeia de uma forma que a gente fica sem rumo. O papel que nós temos como irmão em Cristo é pegar esse irmão e agora fazer ele olhar lá para frente de novo, para aquilo que nos aguarda uh, na eternidade. Né, durante as tribulações a gente pode contar uns com os outros, então. Nós estamos aí vivendo uma iminência, a gente não sabe ao certo o que significa tudo o que está acontecendo, mas é uma crise na nossa sociedade, né, quanto a esse vírus sinceramente, eu não sei. Né? E aí vocês fiquem atentos às redes sociais, como o pastor Rony falou, né? aos nossos meios de comunicação. A gente não sabe se a gente vai estar domingo aqui para cultuar o nosso Deus juntos nas próximas semanas. Né? Nós não sabemos exatamente né, o quanto isso pode afetar diretamente as nossas vidas, as vidas da, das nossas famílias. Né? E isso aqui é uma apenas tribulação, uma adversidade que a gente está enfrentando. Isso aqui é algo que a gente está passando de maneira uh, geral, global. Mas certamente cada um de nós temos né, as nossas adversidades, às vezes é um problema de relacionamento, né, e a gente não sabe como aquilo ali vai se solucionar, se vai se solucionar. Né? Às vezes é uma perseguição no trabalho, a gente quer saber quando aquilo vai parar, a gente não sabe nem se aquilo vai piorar. Né? Às vezes é uma crise financeira que você tem passado, você quer saber quando você vai, então, vencê-la. Mas a gente não sabe né, o dia de amanhã. Mas certamente a gente pode ter certeza que isso é muito pouco comparado com aquilo do que está por vir, né, perto da glória de tudo aquilo que nós desfrutaremos. Pode ser que nós passemos por crises, por momentos de sofrimento, mas nós temos a Cristo e nós temos uns aos outros para nos consolarmos em meio a, a toda a dor, a toda a frustração, a toda adversidade, a toda a tribulação. Né? E nos consolarmos como? Lembrando que Jesus Ele voltará, que nós seremos glorificados com Ele e que nós, então, estaremos com o Senhor para sempre minha oração então é que constantemente né da mesma forma como ah, não vou chorar não né, da mesma forma como eu constrangido né que chorei porque reconheço que eu deveria pensar mais nessas coisas né que nós como igreja de Cristo como um povo né que foi comprado por um alto preço né chamado para uma novidade de vida né que foi liberto do pecado, foi liberto da morte, que está esperando a eternidade, a todo instante esteja lembrando disso, Jesus vai voltar, né? Jesus vai voltar. Gostava muito do pastor Vitor, né? ele via o céu com nuvens, ele falava, pode ser hoje, né? nós vamos nos encontrar nas nuvens com Cristo, né? e ele olhava as nuvens, ele sempre falava, pode ser hoje, né? que a gente possa constantemente estar lembrando. Sobretudo quando nós estivermos passando por momentos de adversidades em nossas vidas. Vamos lá?